0: Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: Ouvintes
2: de peso, univos. De Salvador, aqui é Dudu Salles pra mim, todo médico é escroto. Paulo, é. Obrigado, né?
3: Até logo, um abraço, boa noite.
4: De Salvador,
5: aqui é Naira, e eu sempre esqueço de tomar os meus remédios.
4: Epa, Dudu, cuidado,
1: hein? Uh,
4: de Nova Iguaçu, aqui é Lúcio, e 33.
0: Aqui de São Paulo é Flávio, e nenhum dos médicos do programa soube receitar alguma coisa pra essa equipe maldita.
3: De Amargoz, aqui é doutor Tapioca, e escroto é gordo que não segue prescrição. De Sorocaba, Luiz Freitas, e
6: de o que gordo, todo mundo tem um pouco. Isso foi é com você também, do <risos>
7: O Rio de Janeiro Mais uma vez aqui No Papo de Gordo Maicon Conhecido como Jaburreio, E eu não quero tomar injeção hoje
0: Puta merda Agora que eu vi Mas esse programa está amaldiçoado. Tem uma volta é de já... um convidado, né? Puts E
2: hoje estamos aqui Para falar sobre um assunto Que eu pelo menos não suporto Que é sobre médicos Trouxemos dois médicos Para participar desse chat serão devidamente Achincalhados por nós A
4: tapioca feita É por nós E eu não fui avisado Que ia ser achincalhado <risos>
2: Além do doutor, o que está aqui também conosco, o doutor Luiz Fabiano Freitas. Luiz, qual é a sua especialidade? Clínica Centra
1: Médica. Médica.
2: <risos> Zaqueo,
4: né? Eu queria um real
2: por cada vez que eu ouço isso. E quem tá aqui hoje também é o Jaburil do Pirata Cash, que usa essa alcunha de ficar dizendo e aqui é o Maicon Jabu Rio. não muda disco nunca. E hoje ele está aqui basicamente que precisava de alguém para gravar o backup do programa.
4: Não, reclama que ele é horror
7: eu <risos> é, reclamo do, é que eu vou do, fazer do, um segundo do, Jabá, do, não só do Pirata PirataCast, também do <risos> Pau.com, né, Dudu? Ah, é? <risos> eu esqueci de comentar com vocês,
2: o Jaburril, depois de assumir a sua porção mulher, esse programa aqui, depois do Eu Não Tenho Estômago, é um Eu Não Tenho Deu Pau.com... <risos> Já morreu. me
7: conte sobre o seu novo site voltado para o público homossexual não, não tem nada a ver com homossexualismo a parada lá é educação com informática qual é o nome do site? Abô? deu pau deu o quê? deu pau, deu pau. <risos> <risos>
2: então tá, se você está precisando de pau, <risos> intro, deu pau por... O programa de hoje pede exatamente 766 quilos Já que estamos quebrando o paradigma E trazendo um convidado de volta
0: Aê. Se esse programa não for ao hora, a culpa é do Jabu
2: <risos> <risos> A média hoje está 109 E antes que o assunto novamente para coisas escatológicas Vamos para os e-mails <risos>
1: chimmah chegou carta e não é cobrança Muito também,
2: dona Maria Moraes. Estamos aqui para mais uma emocionante leitura de mês do Papo de Gordo.
5: É isso aí, bora lá.
2: Nossa, como você está falante
5: hoje, <risos> comunicativa. Eu estou cansada como sempre.
2: Como assim cansada como sempre? Dá para que você trabalha tanto assim que edita esse podcast, saiu que que está reclamando?
5: Ai, meu Deus, vai começar o mimimi. Ô, <risos> oh, senhor. <risos>
2: Vamos agora para os recados da quinzena. avisando que eu participei lá do Mundo Rod Podcast, comemorando o aniversário do Rod Reis. Eu, Jaburril e Eduardo Moreira sacaneando até a morte com o aniversariante do dia. O link para isso vai estar aí no post.
5: E para quem sobreviveu aos primeiros 103 minutos de historinha do tio Lúcio na escola lá no PirataCast, pode testar sua resistência encarando a segunda parte do Histórias de Escola do PirataCast com a participação do meu, do seu, do nosso tio Lúcio.
2: Pra encerrar as participações da trupe do Papo de Gordo nessa última quinzena, eu participei lá do spin-off falando sobre Lost, no episódio divertidíssimo, sem o Eduardo Moreira, mas que ele arrumou um jeito de participar, mesmo não estando durante a gravação. Aquele gordo é folgado mesmo, né? O link pra todos os episódios que acabamos de comentar estará aí no post.
5: Eu acho que nem precisa mais lembrar vocês, mas... Dudu insiste, vamos lá, né? Gente, siga o Papo de Gordo no arroba Papo de Gordo do Twitter, e também visite a nossa comunidade no Orkut... Dona Maria Marais, no último dia 5, sabe foi que começou? O Prêmio Podcast, né?
2: Exatamente. E por conta disso, sobe a vinhetinha do Maestro Billy.
6: Este podcast está participando do Prêmio Podcast 2009. Participe você
0: também e ajude a divulgar o podcast brasileiro. PrêmioPodcast.com.br Pois
7: é, o Papo
2: de Gordo está participando do Prêmio Podcast. Estamos na categoria comportamento. E eu vou agora aqui pedir
5: de joelhos
2: para vocês que votem na gente
1: mas é um imbecil
5: mesmo. Tu, levanta, não precisa ficar de joelhos, a galera não tá vendo que você tá de joelhos, cara é impressionante, ele fica com esse negócio aí de metacast, ensinando o povo a fazer podcast e tudo mais e não se convenceu ainda de que não adianta ficar de joelhos, isso é áudio, não é vídeo ninguém tá vendo que você tá implorando que você tá mendigando um voto,
2: pô, mas aqui é eu falei que eu vou ficar de joelhos, eu fico de joelhos, tudo pela nossa audiência,
5: gente, por favor não faz o do passar mais vergonha não, Volta aí pra ele poder levantar dessa posição humilhante.
2: <risos> o sistema do Prêmio Podcast só considera votos válidos aqueles que sejam provenientes do nosso próprio site. Então, se você está escutando isso aí no seu MP3, no seu carro, na escola, na faculdade ou no ônibus, entra no nosso site, papodegordo.com.br, clica no botãozinho que está do lado direito ali, escrito Prêmio Podcast, vote, é um microfone, não tem como você não ver. Clica lá e vota na gente. Aproveite também e vote nos nossos parceiros. O Papo de Goro está apoiando o Papo de Artista, Podcast Spin-Off, o SOS Cast,
5: o Nerd Express,
2: o Target HD, o DelPau.com, o Pirata Cast, o We Are Geeks Podcast, o Pode Comer, o JCast, o Bola Nas Costas Escuitantes,
5: o Lente Aberta, o Now Loading, Depois das Onze Podcast, o Tosco Chanchada, o Alienígenas na América, o Mundo Rod, o Foda Cast, o MetaCast, o Máquina do Tempo, o Nerd Drop o meu podcast, a TeiaCast e o videocast pirata
2: no post desse episódio tem um link apontando aí para todos os nossos parceiros um texto descrevendo cada um dos nossos parceiros quem são eles e por que você deve votar neles em quais categorias
5: é isso aí galera, volta na gente No programa
2: passado, fizemos a promoção pra saber quem ganharia um par de ingressos pra assistir a peça gorda, com a Fabiana Carla do Zorro Total. E nós temos um vencedor. Quem foi que venceu, Dona Maira
5: Moraes? Quem venceu foi o garoto esperto, o Maicon, o Jeburrio, do Pirapogast, do <risos> DeuPau.com. 32 anos, 115 quilos, de pura carioquias. <risos>
2: Você falou um carioquias parecendo mineiro, não Um mas valendo, né? A promoção era muito simples, a pessoa tinha que nos dar um bom motivo pra levar os ingressos. Qual foi o motivo
5: que o Jabu deu? A mensagem dele contém uma confissão. Ele diz o seguinte... Todos sabem que eu sou fora da lei. Além de roubar navios, violentar donzelas e torturar inimigos, eu costumo baixar seriados, músicas e filmes pela net. Se eu ganhar o convite para a peça A Gorda, vocês estarão ajudando o mercado do entretenimento a não ser pilhado, <risos> nem que seja pelo menos por um dia. Só isso já seria um motivo bem válido para eu receber o convite. Mas como eu sei que Gorda é gordo e guloso e não se contenta com pouco, vou pedir para a atriz principal, a Fabiana Carla, Escrever a minha barriga. Um beijo para o Dudu do Papo de Gordo. <risos> e aí, sua bicha velha e gorda, vai liberar pra mim a rodinha? <risos> Quer dizer, o convite?
2: Jabu, essa sua piadinha final fez com que você quase perdesse o par de convites. Você só não perdeu porque é uma pessoa muito boazinha e foi ela que escolheu a sua <risos> mensagem. Então sim, Jabu Rio, sua bicha velha e gorda, você ganhou o par de convites.
5: Mas vai ter que trazer a foto da barriga autografada. <risos> vai ter mesmo? So...
2: Vamos agora para os e-mails! Primeiro e-mail da Kel, 19 anos, 50 quilos, de Jundiaí, São Paulo, e que tá com um podcast novo aí na área chamado Press Here. Ela fala o seguinte: Salve, salve, gordinhos mais queridos da Podosfera. Este cast pediu um e-mail meu, e que assim seja. Nem preciso falar que ri muito esse episódio. Vocês já arrancaram boas risadas minhas em todos os casts, mas esse realmente foi demais. Principalmente porque eu lembro da minha mãe toda vez que ouço a palavra cantar. Ela é do meu tamanho, 156 e pesa pouco a mais. Que eu E pensa que sabe cantar. Peraí, gordo cantar melhor por causa do diafragma? Por isso que minha mãe canta mal pra cacete. Solta uns agudos ali, <risos> umas desafinadas aqui, e pensa que ouvir a voz dela gritando igual a Celine Dion é gostoso. Enfim, relitos com esse cast, adoro todos vocês. Continuem sempre assim. Já indiquei esse programa para uns cinco amigos meus, e todos adoraram. Beijos, e Flávio, não trai o movimento punk! <risos>
5: Aliás, esse clamor da população não trai o movimento punk, Flávio, virou uma das trend tópicas do Twitter. <risos> é verdade, no dia que o episódio
2: 26 foi ao A, Flávio Punk estava em terceiro lugar nos trend tópicos do Twitter. Negócio impressionante
5: esse. O próximo e-mail é do Kio Caio César, 37 anos, 94 quilos, diagramador de salto São Paulo Assistia há muito tempo um show no Aeroanta São Paulo Em homenagem ao Ar Arnaldo Batista dos Mutantes Onde várias bandas tocaram músicas de sua autoria Uma dessas bandas era o Ratos do Porão Chegamos cedo ao local e para nossa surpresa Os caras do Ratos estavam passando o som Então deu para curtir bastante Mas o interessante da história é que Mal subindo no palco Chamaram aos berros o João Gordo de Faustão e deu zica. A banda tocou uma música de 20 segundos. João mandou todos a merda por não sermos o público deles. E quem estava lá para vê-los ficou com cara de tacho. Parabéns pelo programa e faço coro aos milhares de ouvintes do Papo de Gordo. Leva a Mayra pra dançar, Dudu! E assume que é punk, Flávio! Abração.
2: E mais um jargão surge na história do Papo de Gordo. <risos> O próximo e-mail agora é do Ricardo Ferro, designer, 38 anos, 98 quilos e um pouquinho, de Salvador. Ele começa o e-mail dizendo o seguinte... Eu vou assoprar antes de morder. Ué! <risos> Cara, que podcast divertido, como todos os anteriores. Por mais que se diga que a ópera cantada por Pavarotti é obra popularizada, fácil, mastigável, dane-se. Eu não sou conhecedor ou dito da música, e adoro aqueles momentos que arrepiam. Aliás, música boa é a música que entusiasma, que arrepia, independente do estilo. Agora eu vou morder. Ui! <risos> Nenhuma palavra sua sobre os oito volumes de Rhythm Blues, sobre a coletânea de quatro volumes da Montal, sobre a história em dez episódios do rock, sobre os clássicos dos anos 80, nacionais e internacionais. Quando o podcast começou, eu imaginei. Sobre música? Pô, que massa! Acho que ele vai usar alguma coisa daquele material. Pode até parecer mimimi, mas é. Por sua falta de resposta, eu resolvi me vingar no Yo Frozen pedindo um monte de blueberries como acompanhamento. <risos> Abraços e Ricardo. Ô, Ricardo, seu mimizento de marca maior. Aquele programa foi gravado antes de você me passar o DVD com todo o material. E que fique claro, não só pra você, como pra todo mundo, que esse foi apenas o volume 1 do Grandes Gordos da Música. Certamente faremos outros episódios sobre música, abordando um gordo específico, três gordos específicos, contando a história da, da música e várias outras coisas. Não se preocupe, eu já comecei a olhar todo aquele material que você me passou. Valeu mesmo, de verdade, adorei cada uma das coisas. E aguarde que muito em breve você vai começar a escutar aquelas músicas no Papo de Gordo.
5: E agora é o momento mais esperado desse podcast. O prêmio Conrad. Prêmio Conrad de
1: honra. Olha
4: lá, olha lá, o Caio Costa, o menino que caiu de. Oh, 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 oh. Não pode fazer piada com o ouvinte, né? Ah, temos aí outra piadinha de professor com aluno. Esse cara deve ter alguma implicância. Ele deve ter repetido muitos anos na escola. Ah, o professor diz, chovia! Que tempo é? O aluno. É tempo muito
1: ruim, professor. <risos> <risos> Ha, ha, ha,
2: Vamos agora para os abraços. Um abração para o Leandro Bucal do Máquina do Tempo, que explicou que a história do síndico vem de uma brincadeira de Tim Maia, que se candidatou ao cargo no condomínio Barra Mares, do Rio de Janeiro. Coisa mais surreal, velho. Imagina,
5: Tim Maia, ele tentou
2: realmente ser síndico. <risos>
5: um abraço também para o Paulo Patux, que nunca ouviu um papo de gordo com tantos momentos culturais. Ok toque, jogou duro. Abração para o Fábio Uliana. Para Tamaracá. Para o Rafael Moreira,
2: o um novo ouvinte que nos achou através do Metacast.
5: Pro Yuri Benati, que acha que esse tema rende mais episódios do Papo de Gordo?
2: Pra falar da Santos que me mandou um recado que
5: não vale dançar só minha
2: música que eu tenho que levar ainda a Mayra para dançar.
5: É isso aí. Um abraço pro Maurício Sartre, Pro Dango. Pra Priscila Viotto, que aparentemente ama a gente. Então tá, né?
2: Tadinha dela. <risos> Abração também pro Rafael Lazzarini, que tem um MP3 do Sepultura com Pavarotti. Puta que pariu, deve ser surreal isso. Um abraço pra Núbia. Pro Taz, do ComboCast.
5: Pra Carolina, que achava que no mundo da ópera não importava o cantor parecer ou não com o personagem.
2: Pro Samuel Varela. Pro Felipe Nunes. Pro DC, que descobriu a identidade secreta do Flávio. Pro senhor Seu Panda, do Podcast Pauta Livre News. Pra Lita. Pra Carol Valente. Pro Paulo Alaô, que tá ali na biografia Tim Maia
5: Vale Tudo e tá gostando muito. Pro LR Maru, que sugeriu um programa sobre dançarinos gordos. Será que existe dançarinos gordos? Deve existir, mas não deve ser bonito de se ver,
2: não. <risos> Abração pro José Luiz pro João FPR que cobrou a foto do Flávio quando era punk. Eu também pedi a foto, o Flávio não quer liberar. Peçam para ele no Twitter. Abração também pro Ivanildo Júnior, um dos vários ouvintes que pediu pro Flávio assumir o seu passado punk.
5: Pro Ronald que indicou um documentário sobre os ratos de porão chamado Guida Bom.
2: Abração pro Conde de Terra Nova que me apresentou o Radiofobia, já escutei o programa e gostei. Pro Leandro Zeus que agora é um gordo sem estômago. Pra Tanco. Pro Fado Quero. Pro Luiz Alexandre que nos indicou um outro cantor gordo, o Israel. É o é Alguma coisa assim Luiz, eu não só com esse Israel Como inclusive já coloquei Música dele de trilha sonora Em alguns episódios do Papo de Gordo Gosto pra cacete do trabalho dele Um abraço pro Queiroz Pro Fabrício Jedai Nervais Que diz que é um gordo Preso num corpo de magro
5: Pra Rebeca Barros
2: Pro Paulo Que acha que o Timaya Merecia um episódio só pra ele E pro Ignores É isso aí gente Valeu pelos e-mails Valeu pelos comentários Continuem divulgando o Papo de Gordo E por favor Voltem no Prêmio Podcast Eu estou novamente de julgamento Joelhos aqui pedindo, <risos> votem no prêmio podcast.
5: Dá vontade de sacanhar e pedir pra não votar não, pra ele ficar de joelhos aqui até
1: o ano que vem.
2: Nada disso, votem por favor. Agora chega de conversa mole e vamos voltar a falar sobre Médicos e Gordos.
4: Estamos de volta e pra alegria de Flávio, hoje temos momento cultural, não é Lúcio? Isso aí. A gente tem o momento cultural hoje.
1: <risos> <risos> Olha,
0: vocês me ligam. Quando a gente terminar, eu volto.
1: <risos>
4: Vamos lá. A história da medicina.
1: Ai, <risos> <meu> <risos> Deus, vai começar <risos> É, é isso? Não, na verdade, é, um pouquinho
7: antes. Qualquer dia desse, o Lúcio vai começar, né? No começo, havia escuridão.
4: Bem pensado. Vamos lá. No princípio era o verbo, o verbo se fez carne, e depois de algum tempo, os egípcios já faziam operações complexas e conheciam bem a anatomia. Prova disso é que as múmias, para serem preparadas, tinham as entranhas todas arrancadas de maneira precisa. Porém, os pioneiros no estudo das doenças e seus sintomas foram os gregos. Tanto que quem é considerado o pai da medicina é o grego Hipócrates, que criou o famoso juramento que os médicos tem que recitar, jurando por Apolo Esculápio e G.I. Panacea que vão dar aula de medicina de graça que não vão cortar ninguém e, e principalmente que jamais farão sexo nem com mulheres nem com escravos <risos> é sério isso? está lá no juramento de Hipócrates, pode conferir eu nunca fiz com escravos
0: <risos> o patriota sabe sempre de responder, né? <risos>
3: Não, eu, eu não tava ouvindo não como era o momento
4: cultural Deu uma voltinha, voltei agora que foi. foi o seguinte Você vai ter que recitar o juramento de Hipócrates Quando terminar o momento cultural
3: não, Eu não tinha isso de ninguém comer ninguém, não O meu juramento era liberado, né? A putaria comer solta É faculdade federal, sabe como é, né? Eu um negócio, né? Não comer
0: cabras, nem galinhas Coisa bem te íntima. Né? Eu
4: posso contar uma piada aqui? Não <risos> Vamos lá. Na Idade Média, não houve muitos avanços nos estudos de medicina. Na prática, os médicos tentavam curar tudo com sangrias. Dor de cabeça, sangue suga. Dor de barriga, sangue O problema é quando a pessoa precisava operar a fimose. Essa piada foi foda, Lúcio. Foi uma piada? Eu tô tentando, eu <risos> tô tá tentando. Calma, tá quase acabando. A medicina voltou a avançar na época do Renascimento. E daí em diante, tudo sempre... Na época do que é,
5: renascimento?
4: que foi que renasceu, Lúcio? que ele
1: pariu.
4: <risos> descobriram o sistema circulatório entenderam melhor a anatomia, inventaram o microscópio, descobriram as bactérias e vários aparatos foram surgindo para melhorar a vida dos médicos e dos pacientes que hoje contam com modernos medicamentos e tecnologias para diagnosticar e curar doenças, isso se você não estiver na fila do SUS, pois corre o risco de jogar uma sanguessuga em você
1: <risos> olha a
2: piadinha final olha, gostei Lúcio, gostei, essa piadinha foi tão interessante vou colocar até risada na edição, prometo obrigado, você
8: <risos> é muito legal Is oh, oh. it V-Tac? No! Top. Clear! So V-TAC! Again, clear!
4: Doutora Tapioca, juramento de Hipócrates, agora. Eu tô baixando aqui no Wikipedia, peraí. <laughs>
8: Tô procurando
0: aqui no primeiro episódio de Grey's Anatomy. Pega aí.
5: Caramba, nenhum dos dois médicos sabe o juramento que fez? Vocês assinaram o cheque em branco, foi?
3: E diga aí agora você, o juramento que você fez na sua formatura.
5: E na minha não teve? Jornalista não precisa dessas coisas, não.
3: Não, precisa nem de diploma, né? Deixa eu contar minha piadinha aí,
7: cara.
5: Aquela história, eu podia tá matando, eu podia tá roubando, mas eu só quero contar uma piadinha. Vocês pagam o quanto quiser. É, um real, cinquenta centavos, tá valendo.
7: É legal. <risos>
6: Juramento de Hipócrates Eu juro por Apó, ah, médico, como... por Escolapio, Igeia e, e Panaceia, e tomo por testemunhas todos os deuses e todas as deusas. Cumprir, segundo meu poder e minha razão, a promessa que se segue, estimar, tanto quanto a meu pai, aquele que me ensinou esta arte, fazer vida como um e, se necessário for, com ele partilhar meus bens, ter seus filhos por meus próprios irmãos, ensinar-lhes esta arte, se eles tiverem necessidades de aprendê-la, sem remuneração, o quê? <risos> Vocês não
5: fazem nada disso.
2: <risos> Vocês são hipócritas, seus hipócritas. Que... Cara, essa foi pior que a da que morte, cara.
1: <risos>
2: <risos> essa foi detestada, realmente. Cara, mas na boa, agora eu entendo o que é que chama juramento de hipócrita, de onde é que veio o conceito de hipocrisia, porque isso aqui é uma puta mentira, fala sério, velho.
5: Mas a medicina é um sacerdócio.
1: Pra
2: quem? Pra <risos> quem? A pior é que você como médico, você se julga um sacerdote? Não?
3: não, de forma alguma.
5: Não é uma profissão de fé?
3: Não. Se não, Senão você vai começar a falar. Ah, se é um sacerdote, você não tem férias, você não tem folga. Você tem que estar disponível a qualquer hora. Isso é um
4: trabalho comum. Mas você não tem férias, não tem folga, está disponível toda hora. Médico é assim. Não. Se alguém passar
5: mal na sua frente, você pode estar em cima da Torre Eiffel. Você pode estar no meio de um surroba. Você tem a obrigação de socorrer.
3: Aí é uma coisa. Isso aí você tem que prestar socorro. Mas a questão é você está no bem-estar de sua casa, descansando. Aí chega um cara, duas horas da manhã, porque pegou um resultado de exame, querendo entender o direito, queria que você explicasse pra ele.
6: Olha, já aconteceu comigo também de estar viajando em férias com a família. Você faz o cadastro no hotel, fala que é médico. Às três da manhã também, o gerente do hotel ligar no quarto, se assusta todo mundo, na Corda de criançada, porque tem um hóspede do hotel que está com uma diarreia, que comeu demais. Devia ser um burro, com certeza. Com é nesse momento
5: que você fala assim: ok, e eu gostaria de upgrade para suíte presidencial.
4: Ué, o, o meu cunhado, que é médico, uma vez estava no avião, veio aquela mensagem que a gente só ouve em filme. Há ah, algum médico neste voo? Ele ajudou lá o cara que estava passando mal, passou o resto da viagem na cabine do piloto.
1: Ó, oh, sentado na no... Aí ah, eu já não
6: sei, aí com ele oh, na minha opinião, tem que, tem que ter uma diferenciação Entre o que é realmente uma urgência, uma emergência, uma necessidade E até que ponto isso se torna um abuso Que é, acontece muito de abuso
3: Ah, mas se fosse você que estivesse se cagando até a
0: nuca você <risos> que... <risos> A energia, dependendo de ele está
1: cagado,
6: meu aí Eu virei para o gerente, do gerente do, no, 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 nessa ocasião: olha, você tem aí por acaso uma enfermaria? Você tem um soro? Você tem um, um acesso? Tem alguma coisa? Não. Então o que eu faço? Só é o quê?
4: Dá licença, leva é... papel higiênico pro o carro. <risos>
6: Só
5: você se pô, for. Né? Expletou, acabei. <risos> você ah. pode levar também o bom da casa do Pedrinho.
0: Mas <laughs> dá é uma palavra de conforto, explica aí que é normal queimar depois de
1: sete. Isn't V-Tac? No! Tom.
8: Clear! Still V-TAC! Again! Clear!
2: agora admitir que é muito bom ter um amigo médico Qualquer doença que eu tenho, eu ligo pra tapioca na hora E aí, Vini, tudo bem? Como é que estão as coisas? Como é que tá a família? Como é que tá a mulher? Os filhos? Pô, pois é, pois... E a galera? Eu nunca mais
5: tive notícia Aí ele fica esperando de lá que, que Vini retribua a pergunta também E você, como é que tá? Que é a deixa pra ele dizer Pois é, eu tô gripado, eu tô com dor de dente
7: é. Cara, essa coisa de médico é bem parecido também com a profissão de técnico de computador, sabia? é tá tudo escroto também? Não, é a mesma <risos> coisa, cara. O, o, o amigo liga pra você como se quisesse saber de você e na verdade só quer saber do computador, entendeu?
4: <risos> é, 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 exato, quando você liga pro médico é porque você tá computador. Putz, Estou
6: emocionado. Eu meu primeiro momento cri-cri ao vivo.
2: Inclusive, já que o Jabu falou aí de se aproveitar de técnico de informática, antes de comprar esse notebook aqui, e o Mário conversamos com o Jabu pra falar se era uma boa ideia ou não. Tem vontade, sim, aí. Amigo médico, amigo técnico de informática. Eu só não me adianta porra nenhuma ter um amigo jornalista como o Lúcio. O Flávio ainda vai lá, que é desenhista, ele faz o desenho pro site. Mas o Lúcio é um completo inútil,
1: realmente, né? Cara. <risos> <laughs> <laughs>
8: <laughs> He's in V-TAC No, Tom Clear Still v -tac. Again, clear <laughs>
2: Doutor Tapioca e Doutor Fabiano Quais são as doenças mais comuns relacionadas à obesidade? Porque tem uma coisa que é comum, né? Se o cara é gordo, qualquer coisa que ele tem, é culpa porque ele é gordo Mas quais são as doenças que acontecem realmente que a pessoa é gorda? A gente falar tudo a gente
3: vai ficar aqui até amanhã <risos> Dicas mais comuns lá Das mais bestas, com mais velhas laçadurinhas, né? Por causa da dobrinhas.
5: Se a mamãe usasse de a pele, você não estava aí charamingando? <risos>
3: é uma de outras coisas, né? Problemas circulatórios, problemas ortopédicos, Dores na coluna, dores articulares, é, esteatose hepática, né? Que é o acúmulo de gordura no fígado, colelitíase, que é pedra na vesícula, também mais comum, pessoas obesas, principalmente mulheres, problemas de varizes, problemas de ereção, problemas de fertilidade. Ih,
5: quer dizer que além de gordo, ainda é broxa, é isso?
3: Pode acontecer. Fora que já dá trabalho, você levanta bom cara. E aí, o negócio tá subindo ou não tá? Não sei, doutor, tem dois anos que eu não vejo ele. Mas, né?
1: Agora eu tô
5: entendendo, doutor. Sala. Como assim? <risos>
7: Como é assim, dona Mara? quero insinuar o quê que? Que ela pergunte.
5: Eu não tô insinuando nada. Agora que fez a cirurgia de redução de estômago, o sorriso voltou ao meu rosto.
2: <risos> Eu só posso dizer uma coisa pra vocês: comentário cortado.
3: <risos> Mayra, veja só. Não mudou nada, Mara. É a referência que mudou. A barriga está menor, o resto continua igual. <risos> <risos> ai Começou a verdade de novo. Luiz, você é complementar? Basicamente
6: é isso mesmo que você falou. Acho que uma coisa que é muito também recorrente não é, na obesidade, geralmente essas doenças, elas não vêm sozinhas, né? Tanto a diabetes, a pressão alta, a desepidemia, aqui, o aumento do colesterol, o aumento do triglicérides, muitas vezes eles vêm todos juntos, né? Que a gente chama de síndrome metabólica, ou síndrome glúria metabólica. Isso aí são as doenças básicas, né, assim, que vão dar várias consequências, que é o infarto, o derrame, que tem
4: que ser lembrado também. Mas nesse caso, só emagrecer também não adianta. Tem que seguir uma dieta específica, dependendo do caso da, e da doença, né? Não, sim, mas o problema é que também só topar
6: um medicamento não adianta. O que acontece muitas vezes é o paciente se recusar realmente, ele, ele põe toda a fé no medicamento, no tratamento, joga todo aquele peso em cima do médio, em cima do tratamento, e não, não assume essa parte de responsabilidade que ele tem de realmente perder peso, se cuidar. Uma coisa até remetendo a questões é anteriores, tem um ponto que você está... Com você mesmo Que algo ah, foi falado muito De autoestima Em programas anteriores Isso realmente é importante Só que Eu acho que só isso Também não basta Porque o pessoal Pode ter autoestima A vida inteira Só que ele tem que ter Uma consciência Que mesmo estando bem Com ele mesmo Mesmo estando Se sentindo bem Aquela publicidade Pode trazer consequências Para ele sabe A médio ou longo prazo Que pode reduzir A vida dele E geralmente É isso que faz Procurar o médico né? Tem uma fase da vida Que você fica preocupado Só com a estética né? Você vai numa academia, academia okay, emagrecer Cuidado, você não está bem consigo mesmo no segundo momento você já está bem você tem aquela parte da autoestima realmente bem de, bem definida aí num terceiro momento vai chegando perto dos 40 vai ficando um pouco mais velho ou acontece muito do nascimento de um filho comigo pessoalmente foi isso eu tive recentes 107 quilos que me deu um start assim foi o nascimento do meu terceiro filho É perco um pouquinho não consigo nem jogar uma bola com o moleque fico arfando aqui para andar cinco passos que futuro que eu vou ter eu, eu quero ver meu filho se formar ver ele casando quando meu pai me viu por exemplo eu começo a me cuidar agora, ou daqui pra frente a coisa pode piorar. Se infelizmente não tiver esse insight, né, não tiver essa, essa percepção, ele vai procurar o um médico já quando tiver uma consequência, né, que aí vai ser
4: o mais difícil, vai ser mais a coisa mesmo correr atrás do prejuízo. Mas todo mundo só procura o um médico quando tá a consequência, né? Só hipocondríaco que procura o um médico antes, né? É, tem gente que procura,
6: tem gente que procura antes,
4: tem. Ou pelo menos procura como, sabe, quando já tá numa fase inicial. Vocês
6: sabem quanto é a pressão de vocês? Vocês têm um controle? Vocês vão ao médico? Ah, eu sei. 16 por
3: 11 <laughs>
8: <laughs> He's in v <laughs> No pump Clear. Still v -tac. Again. Clear.
3: Tem um negócio de que o Lúcio falou Ah não, o pessoal só vai pro médico quando sente alguma coisa É a velha história do brasileiro Só fecha a porta quando se vê roubado, né Ninguém se previne todo mundo espera sentir para poder se cuidar, o que é errado A medicina hoje trabalha muito com prevenção A gente é chama prevenção primária, secundária e terciária né Primária para evitar a doença Segunda para evitar a sequela E a terceira para que a sequela evite problemas de relacionamento De trabalho e tudo mais O que se fala muito é isso, você tem que prevenir Você tem que esperar ficar doente, cuidar antes para que não haja problema Você não vai esperar um vírus entrar no seu computador para você instalar um antivírus. Você vai lá antes para que nem o um vírus entre no computador. Só que tem gente que essa história de espera ser roubado para fechar a porta, tem gente que é roubado, assaltado e continua com a porta aberta, porque tem paciente que já teve AVC, que já infartou e continua comendo calabresa frita, comendo carne de sol frita, comendo. Hum.
1: É, é. Exatamente. Quente, é. boca de água, é
3: quente, o coração de gordura, né, velho? Cara, eu acho que quando fala
7: de comida, principalmente, é muito complicado de você tentar seguir uma. uma uma dieta, né, cara? Ainda mais a gente falando com um bando de gordo.
3: Você manda o cara parar de comer até a esposa, ele para, velho. Mas você manda ele parar de, parar de
7: comer. O que afinal também, né? Dependendo da esposa, não é nenhum sacrifício para comer, né? Ô, doutor, já parei de hoje, não resolveu não.
8: v não clear. Still again, clear.
2: Doutores, me respondam uma coisa. Quais são os tratamentos médicos realmente pra perder peso? Aqueles que a medicina recomenda. As coisas que a medicina indica realmente. Não, isso funciona, faça isso que é a maneira correta de emagrecer.
0: Joelhaço. <risos> Como assim, joelhaço? Você dá um joelhaço no saco do paciente, fala, emagrece, fica na... O sujeito vai fazer uma dieta pra não mais
3: passar <risos> por aquela dor. É, o velho tratamento do spa, né? Esparar na boca e para de comer. Franca, <risos> franca.
1: Você
3: falou tratamento, né? Efetivo pra obesidade. É controverso. Tem gente que, defende é defendimento, tem que fazer cirurgia, tem gente que é mais naturalista, que não, vamos fazer dieta, exercício, que tudo é possível. Tem o pessoal que já acha que não, um pouquinho de cada coisa, acho que se o cara realmente tem uma indicação de fazer uma bariátrica, vamos fazer. Se o cara tem uma recomendação para se fazer um acompanhamento psicológico, vamos lá também. E junto a isso, um acompanhamento nutricional, um exercício acompanhado com profissional física, é fazer um tudo junto, né? Completão. Você consegue um tratamento realmente efetivo para obesidade. Lembrando que tem vários níveis de obesidade, né? Por exemplo, um, uma pessoa com o Fabiano que tem 90 e poucos quilos, não vai precisar tomar tanta atitude para poder emagrecer. Ele fazendo uma dieta saudável, atividade física, ele não consegue perder peso, né? Já uma pessoa que já beirando quase 200 quilos com índice de massa muito elevado, né? Em de 40. Tipo eu antes da cirurgia. Gente, até pior do que você. Fica difícil você querer fazer só dietinha e remédio para inibir apetite, então não vai ser eficaz. O cara não vai conseguir perder uma quantidade de peso que vá dar a ele uma condição de vida igual a uma pessoa com peso normal. Então, precisa ter uma atitude um pouco mais radical. Então, cada caso é um caso, como quase tudo em medicina. Você tem que avaliar, você tem que ver o comportamento da pessoa. Foi muito interessante o podcast que falou que eu não tenho estômago. É, teve uma menina que eu não lembro que foi, que era compulsiva alimentar praticamente. Então, eu ouvia ela falando, a ansiedade via na, na, na voz dela. Ela falava, 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 tem então, acompanhamento né, psicológico, precisa fazer terapia Ela mesmo falou que melhorou bastante Uma terapia, tá controlando mais essa compulsão Às vezes essa pessoa tratada antes Ela não vai para cirurgia Quando você percebe que ela tem compulsão alimentar Você trata com um tratamento psicológico, medicamento, terapia Vai embora, a pessoa não vai precisar chegar ao ponto De ser um obeso mórbido Que precisa de uma cirurgia, embora esse nome eu acho horroroso, né, obeso mórbido Mas é pra botar mesmo, porque morre Obesidade máxima Don't worry
2: vocês dois tá pior que Fabiano. Vocês acham que esses inibidores de apetite funcionam? Tipo a sibutramina, que é a droga da vez? Ou acho que não, não é a melhor coisa? Eu tenho uma vasta experiência com todos os remédios. Não é um amigo profissional, mas pessoal, eu tomei todos que existem.
6: Alguns profissionais, eu tenho alguns amigos neurologistas que realmente eles têm o um costume de iniciar um tratamento farmacológico junto com a quantidade física, a reeducação alimentar. A primeira escolha que é usada realmente é a sibutramina. Só que assim, né, nenhum medicamento, principalmente esses madres né, ser com níveis de efeitos colaterais, né? A cimetramina provoca palpitações, taquiardia, aumenta a pressão, dor no peito, dor de cabeça, tem vários efeitos colaterais que, que ela acaba provocando. Então não é uma droga que se tão segura quanto muitas vezes o paciente pensa e tão livre assim de de complicações, né? Fora também a cimetramina, você tem alguns medicamentos que fazem uso, né? Os pacientes ansiosos, compulsivos, muito usado é antidepressivos, né? Uma fluoxetina, uma embora não seja classificado como um medicamento específico não é uma função dele não é esse não é fazer uma você tira aquela ansiedade da pessoa então ela consequentemente vai comer menos por ansiedade vai acabar perdendo peso e outra classe que tem de medicamento que usado são aqueles que diminuem a gordura né o mundo xenical <risos> ah, sim. que tem um problema muito sério né então um colega no hospital com um cirurgião não sou eu não sou cirurgião que eu usava aqui no meio de um cirúrgico ele literalmente foi sei lá foi soltar um caso e ele fica cagou inteiro
2: ele Durante a operação? Durante, durante a
5: operação. E assim nasceu a infecção hospitalar. <risos>
2: Essas coisas, o hospital inteiro tá sabendo, né? Meu primo, velho, ele tomou chinical uma época. Avisaram pra ele, olha, tome cuidado, porque chinical, se você estiver tomando remédio, não coma muita gordura, porque senão você não vai aguentar, velho. É cachoeira. Segure uhum. sua onda. <risos> ele passou uma semana segurando a onda, realmente. Quando chegou na sexta-feira, era dia de feijoada. Ele falou: olha, hoje eu vou descobrir se esse troço é bom ou não é. Eu ele comeu feijoada feito um animal. E ele tomou o e comeu essa feijoada, velho. Ele disse que batia aquela urgência. Ele tava no trabalho, corria pro banheiro, voltava pro escritório. Corria pro banheiro, voltava pro escritório. Até que ele desistiu de voltar pro escritório. Ele levou a pasta dele pro banheiro, ficou sentado na
7: privada, trabalhando, sentado lá. Que ele não conseguia mais sair do banheiro, velho. Dizem que saem umas placas de óleo de gordura mesmo, né, cara? O, bio, o negócio é sinistro. quem
3: tem uma ideia, pega um vidro de azeite de DND e joga no vaso. É a mesma coisa.
5: Caralho! Não quero visualizar
4: isso, Quer não. Quer que é assim que o azeite de é produzido?
3: <risos> Rapaz, você <risos> já é a mesma coisa. Eu já vi no vaso coisa. Fica bem, bem vermelho o vaso. É um vermelho meio castanho, assim. Uma coisa parece a cor de terra. E aquela roda de gordura boiando que não se mistura com a água, né? Parece que jogou um vidrinho de azeite de dentro do vaso. Assim,
7: e se sai do, de dentro de uma pessoa, ainda tem um agravante, né? De outra coisa misturada. Você imagina assim, né? Ah,
1: já, nossa. É horrível, né?
7: Mas vem cá. Posso contar minha piada ou não? Não.
8: Ele <risos> <risos> está no VTAC. Não, não. Clear. Ainda no VTAC. De novo, Clear.
4: Olha ah, só, doutor Tapioca e doutor Fabiano É o seguinte, o, o papo de gordo Apesar de muita gente achar que a gente faz apologia à gordura A gente não faz, tanto que a gente tem Muitas notícias sobre saúde, coisa e tal O pessoal costuma confundir, defender O bem-estar de estar Gordo com o querer que todo mundo engorde Pra caramba, mas também A gente vê algumas pessoas que têm Sobrepeso, mas que têm a saúde Em alguns aspectos boa, por exemplo Meu último exame de sangue, tudo tava dentro Dos parâmetros direitinho Claro, isso não invalida de que eu preciso perder peso por questões de saúde Mas o ponto é o seguinte Necessariamente só quem tá magro Que tem saúde Ou é possível que alguém que esteja com sobrepeso Não tô falando de obesidade mórbida Alguém que esteja com sobrepeso também tenha saúde
3: Não, não quer dizer que só porque a pessoa tem sobrepeso A egosa vai ter colesterol alto Não tem nada a ver É magro não vai ter Não, isso aí já caiu por terra há, há muito tempo Tem o famoso colesterol endógeno Que é a própria pessoa que produz e Esse é mais difícil de baixar Às vezes o cara passou um pouquinho do peso abusou, ganhou uns 4kg O colesterol até 205, 210 Quando ele perde peso normaliza Agora e o cara, como meu pai, por exemplo, para não ter nem 70 kg, seco pra caramba, pratica esporte, joga bola, corre na praia, o colesterol dele é 240, 250, ele é magro. Ele é magro e dislipidêmico, quem pode infartar. Então, isso aí de ser gordo e ser doente tem claro as devidas proporções. O Cara tá com sobrepeso, isso ali um fator de risco dele desenvolver, não necessariamente ele está doente, não necessariamente ele vai ficar doente. E o magro tem que ser olhado não só a magreza dele, ele pode ser magro e por dentro tá tudo podre. Mago de ruim. Mas tá aí, vem isso agora. Tudo que o gordo tem, a
2: culpa é sempre da gordura. Não interessa o que seja. Você tá com unha cravada, com ponta de cabelo dupla, o dente tá doido. Se ele é gordo, perde uns um quilinhos que resolve. Eu nem tudo, pô. Se você é mil, preocupa
0: culpa
5: é muito sua gordura. É sim, olho gordo.
0: Meu Deus, que falta fazer piada fraca? <risos> Por isso eu acho que eu tô quieto até agora. Vocês não deixaram
8: eu contar a minha ainda? Nem vamos, meu filho, piada recorrente agora.
2: Meu pai, ele é um neurótico Maníaco compulsivo com gordura, né E a Gemayra torceu o pé outro dia <risos> Fazer o pé, porque ela foi abestalhada, basicamente. Ué, você foi abestalhada, fazer o quê? Ele olhou com a cara assim de interrogação. Ela sentou em cima do próprio pé, o pé ficou dormindo. Na hora que ela foi andar, não se tocou que o pé estava torto no chão e pisou com o pé torto e torceu.
3: É mais que é abestalhada.
1: <risos> e aí,
2: depois de ser fato a gente contando isso, aí meu pai encontrou com a gente, tal, tá, falou assim, olhou pro pé quebrado e falou, é, isso aí é gordura. Tem que emagrecer uns quilos que resolve. Mas pai, não <risos> cura pro nível de imbecilidade que ela fez. Agora, não é porque ela é gorda que ela fez um, um negócio desse.
4: De fato. Eu acho que alguém vai apanhar hoje feio, cara. Você acha? E a culpa é da gordura.
5: Não, mas, mas assim, falando sério, brincadeira de Dudu à parte. É uma das coisas que a gente que é gordo mais ouve dos médicos mesmo. Eles, antes de quererem saber o que, que você tem, o que, que você tá sentindo e tudo mais, os primeiros 15 minutos da consulta é de sermão porque você tá gordo.
0: A última consulta que eu fui no médico, eu não ouvi sermão porque eu tava gordo, não. O médico era gordo? Não, o médico era o tal cardiologista Não passou o sermão não, cara Fez a consulta na boa tal, Passou o remédio e falou ah, Você precisa perder aí uns 10 quilos A pressão tá alta pra caramba Você vai ter que tomar esse remédio aqui
2: é, Mas não deu
1: sermão
0: não, não, foi sermão Aí chegou e falou Perder 10 quilos Não vou entrar no, no peso ideal eu entrar no peso ideal Que todo mundo fala aquela tabelinha lá ah, Eu tenho que perder 20 quilos Aí chegou e falou
4: Não precisa perder tudo isso O
3: de 1,72 Tu é gordo velho
4: <risos> Aí, Flávio, não é mago não, até gordo, cara. Até baixinho, meu Deus. Mas eu sempre falei que eu sou o mais baixo, porra.
3: O Flávio é quase
0: eu não, porra. Aí também ele não, né, cara? Pô, Eu, eu
3: tão baixo. entendi como é que o Flávio era gordo, que eu não entendi.
8: É, você é é barrigudo, não. não <risos> 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 V-tach, no clear. Again, Clear!
4: Flávio acabou de falar que ele vai na consulta o médico não deu sermão, mas o Dudu médico da sermão. Quando eu vou na consulta, médico da sermão. Agora, do ponto de vista dos médicos quando você tá lá, sentadinho no consultório chega um gordo. Vocês imediatamente o que é que pensam? Independente da doença que ele tenha.
3: Você não fazer atuação puta que pariu o meu pensamento é basicamente isso também. Não vou
4: ser
6: hipócrita.
0: Senta o gordo ela foi dos caras já penso, ah, eu me fodi, mas sempre que no meu consultório <risos> que é
1: essa, é essa. tinha que ser no meu plano
6: eu, eu, eu vejo da seguinte forma Eu não tenho muito perfil para consultório Tanto é que eu não tenho consultório Minha, minha área é mais de emergência que eu sempre gostei de fazer É o que eu faço assim, pra mim Não é um preconceito pela gordura Pelo gordo, pela obesidade Pela pessoa ou pelo fato de ele estar gordo É que realmente muito, Algumas das coisas que eu tenho que fazer São muito mais difíceis de fazer No paciente obeso do que no paciente normal Eu trabalho em UTI Você pega um paciente que chega lá, Um derrame, um acidente de carro qualquer mo qualquer motivo que tenha que, se tomate, tem que ser entubado pescoço curto, obeso, é muito difícil não dá para comparar uma intubação no paciente obeso com um paciente não obeso
2: Billy, você tava falando mais cedo, quando o paciente chega que ele é gordo e vai fazer o ultrassonto já fica em desespero porque é complicado para ver É o equipamento realmente tem dificuldade assim, quanto mais gordo a pessoa é é mais complicado para enxergar alguma coisa?
4: É, é um tubinho, cara, o gordo vai entrar lá não vai caber, né? não, o ultrassonto tem é tubinho. Lúcio, <risos> Lúcio, eu acho que que você tá te levando pra fazer outra coisa, Lúcio. <risos> se o de viva, Lúcio. Se for outra... É, eu, eu confundi com a, aquele equipamento grandão Estou que tira a ra... você é uma...
0: Lúcio, você costuma de costas pro seu
4: médico na hora de fazer o ultrassom? <risos> é que eu não faço exame nenhum. Eu tô... sou... Tem, tem boa Ô, saúde.
5: Lúcio, essa coisa intravaginal é só pra mulheres, Lúcio.
3: Que Ih, caramba. Tem tô... é tal mesmo ainda. Tem
1: transatão,
3: é? Olha aí, Lúcio. Seus
0: problemas acabaram.
3: E eu fui. Faixa, inclusive, viu? Se você quiser, não Olha só,
0: com todo carinho, com todo amor e respeito.
3: Um amigo é mais tranquilo. <risos> Inclusive, lá transvagilante faz com a mulher naquela posição ginecológica, né? Que deram a posição de frango assado. Transretal, não. Eu boto o cara de ladinho, olhando pra parede. Pra não gerar, sabe? Aquele contato visual. <risos> intimidade Fora pra lá, fora pra cá. Totalmente profissional. Ah, velho, eu falar. Eu jamais, na
2: minha vida, teria coragem de fazer exame de próstata com um médico conhecido, cara. Essa cara que eu nunca vi na minha vida que seria encontrar em momentos profissionais. Imagina uma porra dessa. Não pode ter amizade. tapioca tá pior que vira Aí tá, e Encontro com ele, faça a porra dos anos ali, dois dias depois a gente sai pra comer um churrasco. <risos> não é certo não,
4: velho. É, ele vai fazer sinal de ok pra você. Tá vendo esse dedinho de... aqui, Dudu? Lembra dele? Ai,
8: ah, que saudade. <risos> 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 V-TAC Não, <risos> Clear. Ainda V-TAC again, Clear
2: eu pergunto esse negócio dos exames pelo seguinte na época da minha cirurgia, para fazer a redução do estômago eu tive que fazer um cacetada de exames entre eles estava um raio-x, e cara, o raio-x foi muito complicado, eu tava pesando 174 quilos na época, por aí pouco menos de 180, provavelmente e deu trabalho para o cara fazer um raio-x conseguir se enxergar, que é que o cara precisava se enxergar, tirou uns três ou quatro filmes e só conseguiu no último, quando colocou lá a máquina em potência máxima e o técnico falou assim, olha, essa é a última tentativa se não funcionar agora, você vai ter de entrar em contato com o zoológico para poder tirar
1: a raio-x na a vaca do Zolando que, que
4: usa pra tirar isso aí. elefante, cavalo Tua autoestima foi perto de alturas
3: fora né? o detalhe que tentou várias vezes aumentando cada vez mais o nível de radiação você deve ser, ter saído de lá brilhando no escuro né? <risos> você, é né? você só
0: saiu de lá brilhando no escuro tá bom né vamos ver se vai ter consequência isso
3: não neguinho esquece que raio-x usa radiação aqui anda é, que não passa pra caralho faz raio-x direto é mesmo barato vai, pode pagaram, então, sucesso de graça, tomam em Rx, Tem um estudo recente que que as pessoas quando chegam em torno dos 40 anos nos Estados Unidos já tomaram a quantidade de radiação é equivalente aos sobreviventes de Chernobyl.
1: Caralho!
0: É, é, pra que... você ter uma ideia, eu fui ver o negócio da Tendinite, os caras fizeram dois jogos de chapa no meu braço. O primeiro, ah, não deu certo, vamos fazer de novo. E toma a radiação. Eu falei, porra, cara.
3: Só se você já tem dois filhos, né? Porque o terceiro acho que não vem mais, não. É, <risos> Pior que, é que dependendo de mas... onde
4: você quebrou o que precisa tirar é horrível, cara. Quando eu quebrei o braço lá no spa, pra tirar o raio X, era um sacrifício, porque o radiologista era uma baixinho, não conseguia me ajudar, eu tive que fazer força com o braço só pra me posicionar pra tirar o raio X, e ninguém tinha força pra me tirar, eu não tinha força pra me tirar com o braço só de lá, quase que caí. Ô, oh, tadinho! Não tinha uma grua não pra ele tirar de lá?
7: O meu irmão, quando caiu de moto, meu irmão não é um cara gordo, meu irmão é, é grande, mas pesava e acho que eu 95, cinco, 90 quilos. Foi foda pra tirar ele do lugar lá, sabe? Os, os bombeiros pra pegar ele, quando ele caiu da moto também. Então foi complicado e um dos agravantes que esmigalhou a coluna dele foi o fato dele ser grande e pesado. Então essa parada de você realmente ser gordo pro atendimento médico, complica bastante, né, cara?
4: A mas compensação foi ser gordo que me salvou no acidente de ônibus. Que eu, com o peso que eu tenho, eu tava no banco lá atrás e vou ir pro banco da frente. Se eu fosse mais magro, eu atravessava o vidro do motorista. Mas também pra me tirar do ônibus Com a perna quebrada Foram uns, mais cinco pessoas Do lado de dentro Mais cinco pessoas do lado de fora Foi complicado E todos é falando gordo, né O é? um gordo filho é. da puta ninguém
3: ficou furando a barriga Pra fechar o airbag não? O airbag tá preso no gordo Aí ah,
2: sim, sim, Lucy. Aí você sai de lá Sendo carregado por 10 pessoas Todo mundo levantando Tomando dedada, rodo e tal E você conseguiu sair de lá É isso?
4: Foi mais ou mesmo Porque nesse acidente de ônibus Foi numa estrada Em São Paulo Indo pra Joinville e não parou nenhum carro de bombeiro, nada, nenhuma ambulância, nem nada. Foi uma picape que parou ali perto pra ajudar o pessoal. Então, o pessoal não tinha nem a menor noção do que tava fazendo. Minha perna tava quebrada, puxavam pela perna, é, empurravam pelo braço, dedado eu não tomei, tenho certeza.
3: <risos> Ou se tomou, apagou na sua mente, né? <risos> é, às vezes não o
4: trauma não, da, do acidente.
3: Não, mas pra lhe puxar, o cara precisa de um apoio, tem uma um certa aderência. Onde é que ele encaixa ali, ó, e puxa. <risos> Esse esquema daí da dificuldade
2: pra sei lá, carregar um gordo Aí quando eu tava no hospital também, né Depois da cirurgia Tinha que tomar banho e veio auxiliar de enfermagem Pra poder me ajudar a tomar banho Cara, a mulher Ela era um terço de mim, sacou? Pequenininha, baixinha Magra também E não essa mulher para tentar carregar até o banheiro Meu pai, em desespero Achando que essa mulher ia me derrubar Fui tomar banho Inclusive foi uma cena altamente constrangedora Porque basicamente Ela não conseguia me, me segurar e me dar banho ao mesmo tempo Então me jogou no, no canto E veio com a água quente jogando em cima de mim Tipo no filme de Rambum. Eu encolhido no canto <risos> Apoiado no, naquele suporte de banheiro, e a enfermeira jogando água e me falava totalmente depressivo
4: naquele dia. Jogando água e falando vai, gordo. Quando eu tava com esse mesmo problema na perna, eu fui transferido pro hospital no Rio, né? Eu tava com gesso até acima do, do joelho, eu tinha que tomar banho na cama mesmo do hospital. Então eu chegava aquela enfermeira gordona, tirava minha roupa toda e ficava passando esponjinha em mim.
1: Quero oh. <risos> saber
2: o seguinte, depois disso aí, como é que foi? se levou ela pra jantar? Foi ela que tirou sua virgindade?
5: <risos> eu eu, eu <risos> achei maluco <risos> A enfermeira batia na porta e o Lúcio gritava
1: Olá, enfermeira!
4: Tinha uma freira que me visitava todo dia. Ela ia é lá, ficava rezando um pouquinho embora. Um dia ela chegou exatamente na hora do banho. quando tá pelado em cima da cama, cara. Coitadinha, tomou um susto. Saiu correndo na hora e nunca mais
1: voltou.
2: É, olhou assim, a barriga da e falou Ué, eu achava que ele era homem. <risos> Não,
8: Clear. Still v -tac. Again, clear.
2: Tem certos equipamentos que não funcionam pra gordo, né? Aparelho de pressão é foda. Raríssimos os médicos que me atendem que o aparelho de pressão cabe no meu
0: braço. O Hospital Coração do Vale possui um cristiômetro para o
1: obeso. <risos> <risos>
6: aqui onde eu não trabalho, infelizmente não, viu? Aí tem que se virar mesmo colocando no antebraço mesmo, porque não dá pra colocar no braço. Já foi pedido pro hospital e realmente não providem nenhuma providência,
2: né? A minha marcou, tem. Dizer, nah, não marcou essa tenda aí. E o
3: cara dizendo, ah, minha não foi porque eu agora grande internet
2: não sei
1: gravar. Mas
0: tem cristiômetro para o obeso.
2: E a você falou que a ligação cortou na hora Porque o internet é uma merda
0: Viu só? Viu só? Tenta fazer conexão com o aparelho para checar a pressão de obeso tá? assim faz conexão com essa
5: merda cara. Mas falando sério De nada adianta ter o tensiômetro Se também não tem aquele aventalzinho Pra caber no gordo Se a marca é estreita e o gordo fica caindo pelo lateral não, mano,
3: Aqui a gente é meio preparado pra isso Porque do Sabe amargosa Margosa tem muita gente obesidade Muita, muita.
2: Tem uma família
3: chamada Família Salles,
1: né? Que é Rosa, por isso
3: <risos> Massa é o nome dos caras, né? Véio? Joquinha. Os ó ah. Fora dos
0: caras. Tudo da né? Marca é tamanho queen size? É, a marca
3: é larga. A marca, da, a marca da gente é bem larga. Agora, mesmo assim, velho. Tem coisa que é limitação do próprio procedimento. O é, é um, problema, um limite do tração. A Gordura, ela penua o, o som. Então, pra você ver profundidade, é horrível Ih, meu rindo, você tem que ficar empurrando a parede na barriga do gordo, tomar um entra, de repente, se alguém entrar, parece que você é um amputado. Só veio metade do filme, <risos> Tem que enfiar a mão na barriga do cara
0: e falar, oh, meu Deus, espero que ela
3: volte, né? <risos> Cheio de gel, né? Aquele gel mela tudo, é a maravéia. Mas é eu vou, vou lhe falar. Existem gordas, existem gordas. Tem gordas que a gente consegue ver bem e tem gordo que você não vê quase põe animais. Você vira o gordo, né? Bota ele de lado pra poder ver. Mas. Eu
1: sacana, tô, 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 tô Tapa, né? <risos> filha,
0: filha. Emagrece, filha da puta
3: Esse tem um caso engraçado, velho Que eu fui procurar saber, né Por que, que tinha isso Aí um professor, né Falou, rapaz, tem, tem um, um francês Que não tinha porra não passa pra fazer Pegou várias marcas de margarina e de manteiga E fez um tração das margarinas e manteigas E que descobriu que depender do tipo de gordura A imagem fica melhor ou pior Pense na inutilidade dessa criatura <risos> Eu
0: o cara tinha muito tempo ocioso, né <fixos>
6: Uma situação que aconteceu aqui no hospital de trabalho Não foi comigo, mas foi no meu plantão com outro colega O um paciente
0: bem obeso mediram O aqui outro numa colega, aula. você olhou por aí e falou Se fodeu! Não cheguei a falar, mas Isso! isso, é isso.
1: Chegou e falou Toma
0: que essa pizza é
1: tua! Meu. Então
6: o paciente aqui Pesaram, conseguiram pesar aqui 150 quilos Então não dá ser efeito de tomografia Aqui no nosso tomógrafo Chegou em coma trazido tra pelo SAMU em duas tábuas de resgate, uma da outra, fizeram uma gambiarra lá com a síntese para trazê-lo ou uma teve que ser entubada, tem que ser feita uma tomografia, só que não pode ser feito aqui no hospital por causa da limitação do peso foi acionado o assistente social do hospital que teve que entrar em contato com uma clínica veterinária realmente para ser feita tomografia fora, imagina o tempo que o coitado perdeu, né, nesse trânsito de vai, volta, faz, até ter o diagnóstico para dar o seguimento depois, No fim acabou indo pra cirurgia depois mas perdeu aí umas belas de umas
5: mas é humilhante né? o cara ir parar numa clínica veterinária velho para poder fazer um exame é sacanagem
3: ah no Rio teve isso né? o pessoal tava fazendo a x lá no pobre da Gávea no um x pra cavalo tem um, um caso tem até no texto que eu, que eu escrevi e isso foi um, um residente um hospital na capital o cara chegou lá e era 140 150 eu não lembro o peso dele também e a marca do Tomal só pegava até 120 e ele precisava fazer o exame mas não podia fazer lá. ficou não vai fazer no hospital é. veterinário lá não vou no seu bicho Conseguiu uma eliminada da justiça E o hospital foi obrigado a fazer o exame Porque foi a ordem judicial Botou o cara na parede A marca quebrou Ficou ele, o resto do hospital inteiro E várias outras centenas de pessoas Sem poder fazer a tomografia Porque quebrou o tomografia. E daí até consertar? Demorou horrores, velho Porque geralmente não, não conserta assim Tão fácil, velho, Não conserta naquele estado Tem que mandar para outro Tem que mandar para fora É complicado e, e a gente tem que pensar nisso, né? É, ah, não dá pra fazer fazer é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo deveria poder, agora não adianta você ir na marra na marra não se consegue nada você só acaba ficando, ah, você que per... fazer prejudicando os
0: outros ainda ah, a pergunta, né? o hospital entrou com uma ação contra o juiz e contra o cara por causa disso? Ah. ou os outros pacientes? que deveriam, né? eu
2: acho que caberia se eu sou o diretor do hospital eu abri um processo contra o sistema judiciário, o poder judiciário com certeza
0: contra o poder judiciário e contra o sujeito tu quebrou a maca, vai pagar agora safado, eu falei que ia quebrar
2: mas é complicado isso porque assim a população mundial como um todo Tá engordando mais, beleza Não tem equipamento ainda que dá conta disso Beleza, mas já que começou-se a mudar Isso pelo menos, já existem Tendência de fazer equipamentos que suportem Mais peso para pacientes obesos de verdade Ou isso continua sendo minoria?
5: É porque assim, no cinema já tem cadeira pra gordo No metrô já tem cadeira pra gordo Agora no hospital vai ter equipamento Pra gordo
3: Tem umas covas maiores pra enterrar gordo Tem caixão mais largo Os Hospitais maiores, pelo menos a partir de enfermaria. E apartamentos com as marcas bem maiores com aquele motorzinho que faz subir descer, mais potente. Isso aí já tem. U TI, talvez o Fabiano conheça mais do que eu. Ultrassom, sim, tá, tá mudando. Os aparelhos estão ficando cada vez mais potentes. Tem uma chamada imagem harmônica tecidual que ela é um artifício eletrônico para melhorar a imagem para esses pacientes obesos você conseguir dar diagnóstico com mais facilidade. Agora o TI eu não sei como é que tá.
6: Eu acho que enfermaria. E UTI, teve até uma troca no hospital aqui de marca, de umas marcas bem maiores realmente, já não tem mais esse problema. Acho que o problema principal é realmente a porta de entrada do hospital, o pronto socorro, a marca da observação, como é uma coisa muito volátil, uma coisa muito entre sai, o hospital a gente sente muitas vezes que não tem o interesse de colocar um equipamento melhor naquele local, porque vai ser gasto assim demasia. Então, nessa essa parte do hospital, realmente fica, fica a desejar.
8: VTAC, não, não. Clear! again clear
4: Dudu falou de tamanho de cama. O Tapioca o Fabiano falaram de tamanho de maca. Eu trocava todas as coisas que melhorariam a vida de um gordo no hospital por uma comida mais decente, cara. O que vocês acham daquela porcaria de comida do hospital?
3: pergunte a sua nutricionista. Quem decide a comida do hospital é a nutricionista. É difícil a gente querer intervir nisso aí. E você acha que a gente come aqui? Eu mesmo eu, ah, é, eu como em casa. eu como. Você só Eu sou obrigado a comer. Eu não posso
6: sair do hospital. Então vem aquela, aquela, aquela
4: marmitinha. Não sei o nome daquilo, aquela... Pela merda. <risos> um dia. É uma A é é é gente entender que sai do jabu depois que ele toma aquele
6: negócio. Que legal. Não, aquele prato cheio de divisões que vem lá ó, o arrozinho, feijãozinho e ao mesmo tempo serve pra gente que, que é paciente pacientes. A refeitório aqui, a cozinha manda pros, pros pro que os pacientes e vai, proteína, vai pros médicos. E vem uma coisa que vem ali é a maldita da sopinha. Aquela sopa eu trabalhando há sete anos. Eu tenho certeza que pra me sacanear eles mandam todo dia mesmo a mesma sopa. Eu não como eles guardam na geladeira,
2: esse fazendo <risos> conteúdo há sete anos. Comida no hospital é foda. Eu fiquei internado duas vezes. Quando eu fiz cirurgia de vesícula e quando eu fiz a gastroplastia. Na primeira vez, eu honestamente não me lembro direito o que eu comi, mas tinha umas torradinhas, umas coisas, nada a ver assim. Comida ruim mesmo, totalmente soça. Mas na segunda vez, velho, que era pra ficar tomando a porra de um chá de erva doce, ou sei lá que porra era aquela. Meu
5: Deus. Por tava na dieta líquida, criatura? Porra, me dá água, eu prefiro.
2: Chá de erva doce, <risos> vai pro inferno, velho. Água de coco, vai lá. Agora vinha chás esquisitos
4: e uns sucos, nada a ver. Pelo amor de Deus. Minha mãe trazia rafos escondida na bolsa, cara. Ela ficava com pena de mim e trazia alguma coisinha pra eu comer. Porque é o que que
5: vê, né? A nutricionista lá fazendo uma coisa, um controle alimentar. A
4: nutricionista lá que o marido não pega ela já há meses, quer se vingar nos pacientes <risos> todos. Bom, pelo amor de Deus, né?
3: Pior que essa dieta líquida é aquela sem resíduo, né, velho? Que não pode nem ler. Eu só que é mais legal. Foi super divertido. Como eu não sentia fome mesmo, então não era necessariamente
7: um problema. Eu não tava sentindo fome. Mas chá de arma doce pro inferno com isso. Chá é um negócio que eu não suporto. Porra, sacanagem. Vai terminar o podcast. Eu não botei minha piada, porra. Deixa aí, cara. Jabu,
2: não enche o saco, casete. De Flávio, derruba esse puto aí, vai.
8: <risos> <risos> V-Tac, Não, Tom. Clear. To V-Tac. Again, clear.
2: Quando eu tirei a vesícula, né, o cirurgião virou pra mim, sacana. Ele foi filho da puta, por isso que eu digo que todo médico é escroto, entendeu? Ele falou, olha, agora, sua dieta agora é só saladinha, só uma folhinha, uma face, um tomatinho, não pode passar disso. Eu olhei pra ele com aquela cara assim, de sim, senhor doutor, e pensei na hora, nem fudendo. Né? Aí quando eu cheguei na casa de minha tia, que eu tinha ficado na casa de minha tia na noite seguinte, e aí tinha rolado aniversário de alguém, tinha realmente uma torta de chocolate lá na cozinha, desci assim, pra beber água, a torta tava lá, sabe quando você passa o dedo no bolo só pra pegar a cobertura? foi só isso que eu fiz. Eu não comia torta de chocolate, não.
0: Ah, você contaminou o doce de todo mundo, né, seu porco? <risos> que acabar
2: oh, de cortar a
3: bunda antes de comer,
2: né? <risos> <risos> uma semana depois, eu tava na casa da minha tia lá em é Amargosa, e aí chegou o pessoal trazendo filé parmejando, a batata frita, eu comecei a almoçar, minha mãe apareceu na hora que me viu sentava na mesa, eu quase enlouquece. Você tá doido, menino? Tem uma semana sentindo a vesícula, como é que pode estar tá aí comendo um pedaço de gordura, não sei o que? Aí minha tia, que tá pior, conhece muito bem a tia Marina falou, ah, mas deixa o menino o último indo comer, o que tem? Não fazer mal, não. É só um filezinho.
3: Imagina se esse filezinho vai fazer mal, Nada. vai, não. Por exemplo, um tomatinho pra poder compensar.
0: Mas é, tem um molho de tomate, é. Fruta, ajuda. Isn't
8: V-Tac? Não come! Clear! Still V-Tac. Again, clear! coisa que também me dá um
2: certo pavor é cadeira de dentista. Não só porque eu não gosto de dentistas, mas é porque eu sempre acho que aquelas cadeiras não vão aguentar o meu peso. E o dentista começa a mexer no aparelho, a cadeira sobe desce, vai pra se cuspir voltar, não sei o que. Eu tenho certeza que uma hora aquela porra vai quebrar comigo.
0: Olha, eu posso dizer com toda certeza que o dentista também acha, viu, que uma hora aquela porra vai quebrar. Por isso que ele cobra aquele absurdo que é cobra, por conta já, cara. Por isso que é tão rápido o seu tratamento do E quer você fora daquela cadeira o quanto antes.
6: Minha mulher é dentista e ela, é, ela sofre bem também. Viu? Ela, ela reclama umas vezes de, de problema com um paciente mesmo também. Já teve casos de dois pacientes. Realmente, ela achou que ia dar um problema na cadeia dela.
0: Arranca A cadeia de rapidinho, gente, né, dele, ela não, nem faz uma mituração, né? Nem pode, nem se cara. Já pega o um boticão e creque. Né? É, exatamente. Já, já, já. Olha, esse aqui não tem tratamento não. Vamos ter que arrancar, viu? Ah, mas como assim é só uma empresa de tártaro? Não, não, não é, não. E o pé do o desgraçado tem é puxar assim. o dente ali com as duas mãos, né?
5: É. Sai da minha cadeira agora!
0: Não,
5: não precisa nem sentar, né? Abra a boca aqui
1: que eu faço aí mesmo.
0: Mano. É rapidinho, pode ficar em pé. Vamos amarrar na porta aqui com uma cordinha. Quando <risos> um o sujeito ajoelhar, já chuta a boca, né? Pro. Caiu, né? aí. Vamos torcer pra que seja o tempo certo, né? <risos>
8: <risos> v Não, pão! Clear! Still so v -tac. Again, clear!
2: que você atende em posto de saúde também, não é? Sim, sim, também. E aí, existe estrutura pra gordo e posto de saúde?
3: Gordo sofre mais em posto de saúde do que em hospital? Pelo menos o seu trabalho, porque tem vários níveis de posto de saúde, né? O posto de saúde que eu trabalho a cadeira, aquela velha cadeirinha de plástico. sabe? eu que...
2: preciso de duas pra sentar?
3: Agora, já né, é pessoa de quatro, mas tudo bem. <risos> é, é difícil, às vezes o paciente chega, quem já fala, ah, boa tarde, pode sentar. Aí o cara já fala, não, eu prefiro ficar em pé. Aí é já quando já você olha
0: o pô... tamanho da criança, né? Você começa a chorar, é, né? é, é esse, rapaz,
3: você peça cadeira vai pedir arrego, velho. Esse cara vai se sentar no chão. Aí é muito difícil. Parece que pode sentar na marca né? O cara ficar em pé, porque fica ridículo você ser é atendido em pé. Porque às vezes é difícil, é complicado. cadeira de plástico, velho, é muito difícil de um paciente com mais de 140 quilos conseguir segurar naquela cadeira. não tem teste de 2 que resolva. E lá também não tem tensão para o problema. Agora o no nosso tá o Coração do Vale, sim, nós temos tensão muito para o problema. <risos> 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 Fabiano, e,
2: e na UTI tem esse problema também ou não? Lá tem equipamento tranquilo para o bicho.
6: Não, não, tranquilo. Uma coisa que eu falo em relação ao TI assim, é tentar o máximo possível você não chegar num ponto de você ter que ir para uma UTI. O problema, assim, não é tanto mais equipamento, mas é as intervenções que você vai ter que se sujeitar, é, muitas vezes o risco até dessas intervenções é, é até maior, o risco de um erro de uma intervenção. Sem contar que na UTI, pelo menos na UTI trabalho no interior aqui, você vai estar sujeito a pior maldade e também pior atendimento que pode fazer um ser humano. Mano, entendeu? Isso aí é muito grave, eu acho que uma coisa que acontece que chega por volta das 11 da noite mais ou menos, vocês foram já atendidos, os auxiliares já fizeram lá os medicamentos, já foi feito as pressões do dia seguinte e vai é está aquele sono. Os auxiliares para tentar afastar um pouco o sono, eles ligam o maldito radinho ou é o um radinho pequeno mesmo lá, ou o um celular. 100% das vezes eles vão ligar o filho da puta do radinho numa estação tocando música sertaneja. Ou seja, Coitado do paciente, tá lá Entubado, entre a vida e a morte Com um tubo na boca, tubo no pinto Tubo no nariz, tubo na veia Entre a vida e a morte, começa a melhorar um pouquinho Qual é a primeira coisa que ele ouve lá no fundo? Música sertaneja? É, é muita cronagem
8: Ele está no clear. Still tac Não, Clear!
2: Como eu comentei, eu fiz duas cirurgias. A primeira foi a cirurgia de vesícula e eu fiz um hospital comum, que não tinha nenhum tipo de preparação realmente para obeso. A segunda foi a de gastroplastia, não. Fazia sentido, né? Já que é uma cirurgia para operar gordo, o mínimo que se esperava é que tivesse equipamentos propícios para operar gordo. A primeira cirurgia que eu fiz, a é de vesícula, então, primeiro que no, no momento de ir para o centro cirúrgico, apareceu lá duas enfermeiras no apartamento e ó, oh, vamos levar agora para centro cirúrgico. Toma aí, veste aí a camisola. Desnecessário dizer que a camisola não coube em mim. Tentei de todas as maneiras, não era nem
7: tentando ficar com o mundo de fora, que não cabia, não entrava realmente em mim. Arrumaram Toma. pra você uma capa daquelas máquinas de lavar, não, Dudu? Cara, acho
2: que eles procuraram, mas não encontraram.
7: Na real, na real, na real,
0: eu peguei o um lençol que tava na cama e me enrolei. Aí, vesti o lençol como se fosse um sarong. Uh, sa saiu saiu na, no maior estilo romano, né? Totalmente. Como se fosse um sarong, sacou? Botou umas folhinhas de logo na, nas orelhas, aí <risos> saiu,
2: né? Aí, me enrolei com o lençol, tá bom, vamos lá. Ah, você tem que subir na maca. Falei, mas porra, essa maca é muito estreita, não me cabe. Ah, não, mas tem que subir na maca. Pô, não posso ir andando. Não, não, tem que subir na maca, tá bom. Eu vou, deito na maca, totalmente mal acomodado, as suas costas encostaram, mas os braços iam caindo pro lado. Então, cruzei os braços em cima de minha barriga, <risos> fiquei segurando no braço, e ela vai. Ela vai, duas enfermeiras, empurrando a maca comigo, parecendo literalmente uma
1: montanha, em cima Sim. da maca.
2: Só que pra chegar no centro cirúrgico, tinha um vomito específico que sabe como é um hospital, né? Não pode ter escada necessariamente, porque passa essa maca, cadeira de rosa. então tinha uma rampa. Tinha uma rampa pra subir, Lado na sequência, uma rampa pra descer. Na hora chegou na rampa pra subir, né? Eu olhei pra enfermeira assim: olha, eu posso ir andando, deixe eu ir andando. Não, não, você tem que ir você tem que ir você tem que ir Tá <risos> bom, beleza. As duas olham pra rampa, olham pra fazer aquela cara de desespero. Aí tá passando dois vaqueiros aí pedindo ajuda pros caras, pra poder os caras empurrarem a maca, beleza. Eu digo de novo: gente, eu posso ir andando, não, 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 ficar aí, senhor, fica... tem que ficar quieto, passei, tem que ficar aí. Eu falei: tá bom, beleza, ela vai. Aí os dois começam a empurrar, vão naquele pique todo lá pro. <risos> no meio da ladeira tá quase morrendo aparece mas, um, um enfermeiro né um enfermeiro homem e tal que tava de passagem ajudou aí foram os três pra conseguir acabar de porrar a marca quando a marca chega lá no topo que era hora de descer aí o primeiro vaqueiro ficou seguindo lá atrás e falou pronto vai, vai aí na frente <risos>
7: Puta merda O que começou a descer desculpa, O maqueiro da frente Não conseguia segurar
1: Virava pro de trás, trás a Cara, se fode aí, velho Segura aí, segura aí Segura aí, eu passei Velho, essa
2: marca quase virou Na pôr da descida Aí já foi descendo Um bit rápido O maqueiro não conseguia segurar Sabe, aquela coisa bem cena De super-homem Pra segurar segurar uma locomotiva, Colocando os pés Pra você segurar Os
0: bagas foram bonzinhos, né, meu? Se fosse eu, tinha largado Capa Vai, amor Brinca aí Faz de que louco se fode
1: na frig, <risos> 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 não
7: tinha freio de mão na maca, né, cara?
1: <risos> <risos>
2: no caso da minha outra cirurgia, né, gastroplastia, que quando eu acordei da cirurgia, não teve nenhum tipo de problema, tudo confortável e tal, foi uma boa, beleza. E aí, quando eu acordei no quarto, né, eu estava com dreno na barriga, que era pra... negócio lá de cirurgia de sangue, sei lá, que, pra que, que vê aquela merda.
3: Servia pra
1: drenar. É, provavelmente.
2: <risos> eu tava também com soro na veia, não sei que diabo tava me colocando nesse soro. Chá de erva doce. Que ele vai pela boca, vai pela veia, né? <risos> eu sei que tinha alguns cabos, assim, pendurados pela cama, tá, e beleza, e foi passando tranquilo, não, não necessariamente não estava o que tava acontecendo mas estava de boa, daí chegou o um momento que a fisioterapeuta apareceu pra me fazer pra andar no meio da madrugada, que você acorda e que logo tratar de andar, beleza, ela lá vou eu andar, aí ela me entrega o, o dreno me entrega o negócio do soro e me entrega um outro saquinho, que eu não necessariamente sabia o que era e me coloca pra andar pelo corredor beleza, e quando eu tô andando pelo corredor, eu começo a perceber os cabos que estão ligados em mim e as coisas que eu estou segurando aí, tá mão direito, então eu estava empurrando o suporte de soro, e na mão esquerda tava segurando duas sacolinhas que eu não, não tinha noção do que era Uma eu percebi que era o dreno Depois de um tempo vi que era do dreno e tal Mas a outra eu continuava sem saber o que era Até que eu notei que tinha um líquido amarelo E aí eu fui perceber que essa outra sacolinha Tinha um cano que estava indo parar No meio de minhas pernas, logo abaixo da...
7: Enfim, vocês entenderam
3: No Milau. É, aquela é coisa, sombra. né,
7: cara Gordo não vê o próprio peru, né Então não sabe nem onde estava entrando a sombra
0: Aí <risos> é, deu graças é. a Deus Que no
7: pinto, né Falei, ufa. <risos> Era mesmo Menos por aí.
2: Cara, nesse momento que eu entrei em desespero, porque eu não sabia que ia colocar uma sonda no meu pinto. Ninguém me falou que ia colocar uma sonda no meu pinto, sacou?
0: Não, fala a verdade, Dudu. Você entrou em desespero quando você viu a enfermeira mostrando aquele tubo de seis polegadas e falando: olha, esse aqui vai atrás. <risos> aí você foi <ficou> desesperado. <risos> E aí Eu sei que
2: eu tava naquele desespero com aquela sonda. Eu nunca tinha colocado uma sonda na minha vida. Tava. Eu lembro daquele negócio eu caí no meio do sei lá, da caminhada no corredor. E aí, quando eu voltei pro quarto, né, que eu deitei novamente na cama, daí a enfermeira veio conversar comigo, auxiliar de enfermagem, não sei. E aí eu vim perguntar pra ela, daquela sonda, como é que fazia, eu queria tirar aquele negócio. Depois que eu percebi que eu tava com sonda, que tava me incomodando, eu queria tirar, queria tirar, queria tirar. Tava com medo de cair, meu Deus, eu voltei Fernando toda hora, eu vou cair, vai dar merda. Ela virou pra mim: olha, não se preocupe, não. Porque a sonda é assim, a gente coloca ela, aí depois vem. Com... Injeta um pouquinho de soro A infla como se fosse um balãozinho dentro de sua uretra Que a sonda fica presa, não tem como cair É mais fácil o seu pinto cair do que a sonda sair Puta <risos> é. <risos> E você esperava que
8: isso me deixasse calmo, sacou? <risos> no, clear Still Again, clear
7: eu lembro da cirurgia que eu fiz, cara, pra, acho que, extrair as amígdalas, que eu era moleque, eu tinha, acho que, 4 anos, 5, sei lá. A única coisa que eu lembro dessa cirurgia é que eu tomei surdente uma durante uma uns 10 nova. dias, cara.
0: Outra coisa que você lembra é que era uma técnica nova, né, que tava sendo usada, né, extração de amígdalas pelo reto, né. Oh.
7: <risos> Depois de adulto, eu passei por uma outra cirurgia que foi de fimose, né, cara, mas isso deixa pra lá. Depois
0: de adulto, cara, o que que foi? Foi no seu bar mano
7: Não, cara, foi com, com 20 anos de e olha só que legal, a minha namorada, que era médica, é que fez a cirurgia, cara. Na verdade, ela era residente, né? Na sala de cirurgia tinha um médico, ela como residente, e um o enfermeiro viadinho. Aí o médico deu a anestesia local, né? Daquelas umas agulhadas em volta lá do Bilau e tal. E aí virou pra ela e falou: Olha, agora você espalha a anestesia. E ela fez os movimentos lá pra espalhar a anestesia. E o
4: viadinho feio tá no E o
7: viadinho ficou olhando,
0: né? O, <risos> o viadinho ficou puto nas calças e saiu.
7: Ah, não brinco mais também Ela fingiu foi legal Foi só meio constrangedor É chegar em casa Porque a anestesia já tinha passado, né, cara Então eu cheguei com uma certa dor Ela que veio dirigindo o carro Então quando eu cheguei em casa Ela foi limpar pra mim Passar um remédio Pra cicatrizar Passar pomada e tal E, assim, minha mãe Na porta do quarto Olhando ela fazendo massagem No meu bilal Passando pomada Essas coisas, né Foi meio constrangedor mas.
2: Confessa, vai Você
7: preferia que fosse o enfermeiro viadinho
3: Não, cara eu... A pergunta que não quer calar Pra falar de tricotomia, vou raspar os pelos. Foi ela ou foi o enfermeiro viagem? não cara, foi, uma, ó, foi uma enfermeira velha, cara.
7: A enfermeira velha chegou com um barbeador, um presto barba descartável lá. Olha, tem que raspar e tal. Você faz ou eu faço? Eu olhei pra velha e falei, não, deixa que eu
1: faça. <risos> uma velha com
0: Parkinson, o apanheiro, eu tô me enferrujando. Você faz ou eu faz?
1: <risos>
8: Como eu faço <fazendo>, tem emoção. <risos> <risos>
7: e aí minha piada não vai entrar mesmo não cara. não eu vou terminar o podcast com a minha piada Ah, Vá, conta a piada conta a piada você sabe quais as semelhanças da enfermeira e da pizza a semelhança é que ambas podem ser comida no plantão e a diferença a diferença é que a pizza só dá pra oito e eu espero que a minha esposa não escute esse problema
5: e agora a pergunta que não quer calar: Qual o sabor das enfermeiras de Amargosa, doutor Tapioca? Alite? Portuguesa?
7: Calabresa? Calabreiro. Bacalhau?
5: Calabresa?
6: Calabresa,
5: sacanagem. É que a é enfermeira Ronaldinho, né? <risos>
0: E também tá com o voz de Jot Vader agora. E também foi premiado. É com Apple. Tá com a porta tá gravando no banheiro, doutor. Que coisa.
1: Ah, gravando
0: pelado de novo, doutor. Que coisa feia, viado. Que coisa desagradável. Quer que eu ligue lá de ver? Não, não, não. Quem curte esses negócios de peladinho na cana é o Você
2: tá no hospital hoje de novo, é? Eu tô. Mas não, é bom trabalho.
0: Não, tá prazer. Nossa eu moro, eu
6: moro num apartamento pequeno, eu tenho três filhos e uma mulher brava. Se eu tivesse falando agora, nessa essa hora tá
3: me matando. Vai chegar em casa e vai dizer que tava num bordel, né? Para não reclamar. <risos>
5: Mayra virou pra mim, a gente vai gravar o que mesmo hoje? Falei, Maira, tem dois médicos no chat, o que é que você acha? Eu descartei de cara a pauta sobre transformistas, mas posso estar tá enganada.
0: Não, eu acho, acho que a pauta é essa, porque essa informação é uma pegação de mudança de sexo, pô.
5: É, por isso que eu já boto aqui, né, ele é um case de sucesso.
0: <risos> é, depois
4: do programa eu não tenho estômago, eu só não complemento, porque o Dudu pode recortar só a frase e colocar <risos> as <delas> de olhos <risos> pro
3: eu engordei 11, um, eu tô com 103.
7: <risos> Valeu, Vini. Você não equilibra pro Lúcio, que toda vez está tá mais magro. Cara, se for pensar nesse Sim. negócio de engordou um quilo, perder um quilo, eu antes de começar a gravar, eu fui ao banheiro e eu deixei um quilo e meio lá, cara. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Um quilo coisa inútil. Cara, do pai. <risos>
5: Agora só uma dúvida Esse cara que passou mal lá no hotel Era gordo?
4: Ou então, você nem foi ver o cara?
0: Pô, acabou de falar que não se deu um trabalho De aí ver o coitado lá todo cagado, pô
5: Não, mas no dia seguinte Alguém do hotel mostrou pra ele Falou, é aquele filho da puta ali Que tava passando mal Comeu até <risos> acabar a comida do hotel Poxa, assim, que nascendo O cara aceitando lá na
0: recepção <risos> Doutor, doutor É aqui, assim <risos> é, Tá dando até curfado
1: Tá daqui, aqui, ó Que quando senta faz careta Então é doutor
6: vocês estão me ouvindo? Sim Olha pra gente que deu um probleminha
3: aqui Tem Um problema é perguntar que boa Como é que resolve o problema Você é, é <risos> Tefeu
6: lá e... Não, meu, meu. É. Vou, vou, dar uma, vou dar uma pausa aqui,
2: ah, gente Ah, tá bem que tá vendo o celular tocando Deve ser a mulher dando esse porra. Cadê você? Você tá no brega <risos> Não, mano, eu tô gravando o podcast <risos> explica esse caso sua Fabiano,
0: explica chega o fala que tá gravando podcast, aí que é divórcio na hora, né você <risos> não é normal que nem os outros arruma uma, uma, uma noite. eu vou matando de vergonha com esses negócios de podcast eu te odeio
3: se você é ficar pagando mulher, fica conversando um cara de merda
0: de você sabe como isso é gay? o que, que minhas amigas vão pensar de mim? eu acho que se você colocar o link no teu MSN eu vou
2: <risos> legal que não tô tá ouvindo nada disso você só vai ouvir os erros de gravação do programa,
1: né? <risos> é.
2: Então de volta, que eu perdi.
5: O que aconteceu foi o seguinte, o Lúcio ficou com ciúmes porque só as mulheres podem fazer a transvaginal e aí o tapioca esclareceu que existe também a transretal. Eles já combinaram o um encontro pra que possa tudo rolar direitinho.
4: Credo. Você perguntou por que quis, cara.
0: <risos> Viu como às vezes a ignorância é uma benção? <risos>
7: eu sou convidado, mas ao mesmo tempo eu não tenho uma especialidade de médico, então eu tô mais quieto mesmo, sabe? Sim, é, então... Tem de paciente, eu... É,
0: tem especialidade de paciente, ah, é cara. Nunca Você é quem é tá. sujeito que fica do outro lado do dedo.
2: <risos> Lúcio acabou de mandar uma mensagem de texto aqui dizendo que o Velox dele morreu, que não deve voltar, e que é pra lembrar que dia 18 de outubro é dia do médico. Ó, <risos> oh, gente,
0: lembrando, dia 18 de outubro é dia do médico. <risos> Fiquem tranquilos, que eu ainda
6: tenho esperança que Premebe ouça o Papo de Borgo um dia. Então eu tenho esperança de precisar de,
3: um de um médico uma outra vez. Não, deixe o cremeb é de fora
1: disso. <risos> eu não tinha que ouvir o programa, a tapioca tá fudindo, né?
3: Eu tá tendo recadastramento, é que a eu chegar lá para fazer o recadastramento do médico, ah, doutor, não é porque tá faltando um documento, tem que você voltar outro dia, ninguém né, vai para o ano, pro ano, rapaz, acabou o prazo, opa, eu, não vou poder se recadastrar. <risos> <risos> os
0: caras olham assim, ah, doutor tapioca, é, é web ser
1: <risos>
4: oh, embora Deus cuide de vocês um abraço a quem for da família
1: né
4: <risos> papo de gordo com a gente é menos comida e mais
5: conversa